0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 6 de junio y Alemania aplaza su misión en Doñana para no interferir en las elecciones. La delegación de diputados germanos que querían conocer la gestión de la sequía y el cultivo de las fresas en Huelva suspenden su visita a Andalucía y lo dejan para otra ocasión. Hoy el Consejo de Gobierno de la Junta va a aprobar una declaración institucional para apoyar al sector de los frutos, los frutos rojos. El portavoz del Ejecutivo, Ramón Fernández Pacheco, agradece el gesto y a acusa al Ejecutivo Central de intentar politizar esa anunciada visita.
2: Intentó politizarlo desde el primer momento utilizándolo como un arma electoral y le ha salido mal porque los diputados alemanes han demostrado tener mucha más lealtad institucional, mucho más sentido común del que desgraciadamente tiene un presidente del gobierno.
0: Por otra parte, en el Parlamento Andaluz se va a incluir hoy a Miguel Delibes en la lista de comparecientes sobre el proyecto de ley de regadíos en la corona norte del parque que está previsto para el 13 de junio. Inquietud en el sector pesquero andaluz por la finalización del acuerdo con Marruecos. El Gobierno reconoce la dificultad de que Rabat y Bruselas renueven el tratado que incluye las aguas del Sahara. El acuerdo está pendiente de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Consejo de Ministros, que se reúne, hoy martes va a aprobar el anexo al plan de recuperación del COVID. El documento propiciará la llegada de un nuevo tramo de fondos europeos alrededor de unos 84.000 millones de euros que ya no serán a fondo perdido. Además, el gobierno remitirá a Bruselas un plan de reformas a cambio de este préstamo. Y en las elecciones o en el ambiente electoral, Pedro Sánchez propone seis cara a cara con Feijó. Los populares rechazan la oferta por excéntrica, mientras que sumar Podemos y Vox coinciden en ...en que Sánchez está fuera de la realidad.
3: He ofrecido seis debates, en este caso el líder de la oposición. ¿Por
4: qué? Porque hay tres dimensiones en estas elecciones. Una es el de los dos únicos candidatos posibles. Entendemos la ansiedad de Pedro Sánchez, pero lo que le pedimos es calma, tranquilidad. No estamos para excentricidades
0: nuevas en torno al secuestro de Marcena. Un vídeo demuestra que la alcaldesa se vio con el presunto secuestrador después del rapto. Las imágenes de una cámara de seguridad muestran a la socialista Berta Linares caminando con su expareja y presunto captor de la concejal Vanessa Romero. La alcaldesa dijo que su último contacto había sido por videoconferencia la noche de antes. El Constitucional admite a trámite los recursos de los condenados por los seres. El Tribunal de Garantía rechaza las medidas cautelarísimas que podrían sacar de la cárcel a los políticos en prisión y evitarían la entrada del expresidente José Antonio Griñán a la espera de un nuevo informe forense sobre el tratamiento del cáncer que padece. Y seguimos pendientes del aparatoso incendio que se ha declarado en la anoche en el puerto de Motril. Los servicios de extinción han conseguido estabilizar las llamas de una montaña de chatarra y siguen trabajando a esta hora eh, para tratar de sofocar ese incendio. En cuanto al tiempo, la predicción indica para hoy intervalos nubosos que pueden dejar lluvias en el tercio oriental por la tarde, máximas más en ascenso salvo en Cádiz y Málaga donde no van a variar y vientos flojos del este en general que en el área del estrecho soplarán con rachas fuertes o muy fuertes pero sepamos ahora cómo viene el día en cada una de las provincias de Andalucía. Cádiz, salud, votaron. Con
3: intervalos de nubes, esta mañana tenemos 19 grados y llegaremos de máxima
5: a los 28.
0: Campo de Gibraltar, Susana Torrejón.
5: Nubes y claros en los cielos, también 19 grados de temperatura y esperamos una máxima de 24. Cómo
0: viene el día por Jerez,
6: Pablo Cosano. Con más claros que nubes en el cielo, 18 grados. Marca el termómetro ahora 32,
4: de máxima prevista 33 en arcos. ¿Qué se espera en Huelva, Sebastián Forrero? Hasta ahora tenemos 18 grados en la capital Cielos con nubes altas Esperamos 30 grados de máxima ¿Cómo amanece en Córdoba, Miguel Vallecillo? De momento con 22 y nubes altas Hoy la máxima será de 33 y con predominio de sol ¿Y en Sevilla qué temperatura
0: se espera?
7: Se espera una máxima de 34 grados Ahora tenemos 21 en la capital Intervalos de nubes Al final del día puede llover algo
0: Ojalá ¿Cómo? Sí, ojalá, ojalá ¿Cómo amanece en Málaga, María Ibáñez?
5: Pues con alguna que otra nube también 22 grados de temperatura Esperamos 25 Y también al final del día se hablan incluso de tormentas
4: ¿Y cómo viene el día por Jaén, Alfonso Miranda? Pues ahora mismo prácticamente despejado Después de las fuertes tormentas de ayer Ahora mismo 19 grados En Granada, Jesús Reina
8: con 16 grados en Granada, con nubes media y, con alt y altas,
9: las precipitaciones las dejamos de nuevo para la tarde y para las sierras.
0: Y por Almería, que se avista María Jesús Recio.
9: Calor, 30 grados de máxima vamos a tener hoy en la capital. Ahora el termómetro marca 20, hay nubes sueltas en el cielo y no se descarta en las sierras algún chubasco tormentoso.
0: Vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Arranca esta jornada de
8: martes, ya hasta ahora pueden encontrar leves dificultades en la provincia de Granada. Se van a circular por la A92 a su paso por Huétor Santillán en dirección la Peza en dirección Diezma, pero afortunadamente eso sí, en el resto de carreteras de la comunidad andaluza se circula con total normalidad
0: tráfico en aumento, pero de momento sin retenciones. son las 7 y 6 minutos de la mañana
4: ya está aquí el verano con sus playas infinitas sus pueblos blancos y todo el tiempo del mundo para ti tiempo para hacer lo que tú quieras o no hacer nada de nada es tiempo de verano date una alegría ven Ve Andalucía Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza. Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. ¿Qué pasa por ese cambio de agenda? Los parlamentarios alemanes que querían conocer la gestión de la sequía y el cultivo de la fresa en Huelva también iban a visitar Almería. Suspenden su visita a esta tierra para no interferir con las elecciones generales que ya están convocadas y animadas. Manuel Pérez Alcázar.
3: La embajada alemana anunciaba la suspensión del viaje a Andalucía durante la reunión de los diputados con el secretario de Estado de Medio Ambiente, el portavoz del gobierno andaluz, Ramón... Ramón Fernández Pacheco ha acusado al Ejecutivo Central de politizar la visita.
2: Intentó politizarlo desde el primer momento, utilizándolo como un arma electoral, en ese ataque permanente que mantiene en base a los bulos contra la agricultura y los agricultores de nuestra tierra. Y le ha salido mal porque los diputados alemanes han demostrado tener mucha más lealtad institucional, mucho más sentido común del que desgraciadamente tiene un presidente del gobierno.
3: Hasta tres ministros han utilizado la visita para remeter contra la Junta. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, antes de la reunión de los parlamentarios alemanes con su secretario de Estado.
5: Que la Junta de Andalucía deje de tompear y poner en riesgo
7: a los regantes y agricultores españoles, a la reputación de España y obviamente también a Doñana.
3: Sin embargo, después de que la embajada suspendiera la visita a Andalucía, la propia Rivera reconocía la falta de interés de los parlamentarios alemanes por el regadío de la fresa de Huelva.
7: asunto sensible que puede dar origen a interpretaciones erróneas han decidido no ir y me parece correcto. No, pero no han hablado de Doñana. Han hablado de eficiencia, de los planes hidrológicos, de
10: reutilización. La palabra Doñana no ha salido en el debate, ni en la
3: conversación. La visita coincide con la campaña de boicot... ...contra el consumo de fresas de Huelva... ...impulsada en Alemania por una asociación... ...vinculada a la izquierda, el presidente... ...de la patronal Interfresa, José Luis García Palacios... ...asegura que la visita estaba tergiversada... ...pero invita a que se, pro... a que se programe más adelante.
0: Muy sabia la decisión de eludir esta visita... ...en un escenario donde está, eh, digamos que... Eh, ...realmente tergiversada la razón de su viaje... Y, pero aún así les emplazamos a que estaremos encantados de recibirle.
3: La Confederación de Empresarios de Andalucía defiende al sector y lamenta este hostigamiento. El presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, rechaza el boicot y, y destaca que el campo es compatible, dice, con el medio ambiente.
4: Contrarios a los boicots, porque es compatible totalmente el campo con el medio ambiente. Que no se utilice de manera electoral, porque realmente eh, estamos hablando. ...del sustento de la economía de muchas, de muchas familias".
3: Aldi, una de las mayores cadenas de supermercados alemanes en España, aclara que compra la mayor parte de las fresas en Huelva por la exigente calidad del producto español. El gobierno de la Junta va a aprobar hoy una declaración de apoyo al sector de los frutos rojos.
0: Y mientras tanto, en el Parlamento Andaluz, se va a ampliar hoy la lista de comparecientes sobre el proyecto de regadíos en la Corona Norte de Doñana, para incluir así a Miguel de Libes de Castro. Nuria Durán.
5: La mesa de la Comisión de Fomento abre el listado de comparecientes para incluir al presidente del Consejo de Participación de Doñana a propuesta de PP y Vox tras la petición reiterada de los grupos de izquierda. El pasado viernes los partidos proponentes registraban un escrito informando al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, de que hoy volvería a reunirse la Comisión de Fomento para dar cabida al experto. En principio solo se prevé la inclusión de Delibes, con lo que la lista estaría formada por un total de 24 comparecientes.
0: Los sobresaltos no solo quedan en tierra, también en el mar, porque hay inquietud en la Junta y también en el sector pesquero después de que el Gobierno admita dificultades para la renovación del tratado de pesca con Marruecos que expira a mitad de julio. Paco Ramón. Entre
2: las razones que pueden bloquear ese tratado esa renovación está el recurso pendiente de resolver ante la corte europea por el conflicto con aguas del Sáhara occidental. El ministro de pesca Luis Planas reconoce esas dificultades.
0: Los armadores y pescadores afectados evidentemente serán apoyados por el gobierno de España para
2: tener en cuenta esa situación creada a partir del 18 de julio. La Junta, mientras tanto, su consejera, la de Pesca, Carmen Crespo, ha pedido a la Unión Europea que reactive ya la negociación con Marruecos.
1: Hemos pedido al Ministerio de Agricultura y Pesca del Gobierno de España que pida a su vez a la Unión Europea que reactiven las negociaciones con Marruecos. Es fundamental que antes del día 16 de julio se le dé certidumbre a los pescadores de nuestra tierra.
2: Casi medio centenar de barcos y unos 500 tripulantes andaluces se verán afectados si no se prorroga ese marco vigente, el actual acuerdo que expira el 17 de julio.
0: La Junta concede la autorización definitiva para que Fertiberia cometa la restauración de fosfoyesos en el Día del Medio Ambiente.
3: Después de décadas de reivindicaciones, el proyecto Restore 2030 tiene luz verde. Fertiberia destinará a la recuperación de la zona más de 60 millones de euros que van a servir para encapsular alrededor de 75 millones de toneladas de fosfoyesos que llevan apiladas durante décadas junto a la capital unubense. Ahora, la compañía va a proceder a solicitar de manera inminente la licencia de obras y comenzará en breve los trabajos de restauración que todavía se van a prolongar durante 10 años.
0: Por otra parte, la Junta y el Instituto Geológico Minero de España van a revisar el estado de las balsas de las minas de Río Tinto en Huelva.
5: Según el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, se va a utilizar una guía técnica que ha elaborado la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid.
4: Materia de revisión y seguimiento de las balsas de la mina de Riotinto, de las minas de Riotinto dada la singularidad de estas y la importancia y relevancia que tiene esa explotación, ¿no?
0: Y hoy va a comenzar la elaboración de los presupuestos para 2024, para el año que viene, y el gobierno andaluz aprueba la ampliación del plan de recuperación para recibir otros 84.000 millones en préstamo de fondos de Bruselas.
2: Le contamos que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía va a acordar el inicio de elaboración de los presupuestos de la Junta después de publicarse a su orden la semana pasada. En Moncloa, el Consejo de Ministros va a aprobar una adenda, un apéndice, un anexo al plan de recuperación previsto para recibir otros 8.000 mil millones de fondos europeos que ya no serán a fondo perdido, sino vía préstamo por el que habrá que pagar, por tanto, intereses. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha anunciado que el Ejecutivo va a remitir a Bruselas las reformas a las que se compromete España a cambio de ese crédito que viene a consolidar, dice, las inversiones que ya se han iniciado.
10: Tenemos que poner en marcha la segunda fase, movilizando hasta 84.000 millones de euros de préstamos. Lo vamos a hacer a través de un conjunto
9: de fondos y entre otros vamos a crear un fondo de 2.200 millones para incentivos fiscales para las inversiones verdes de las familias y las empresas.
2: Las comunidades autónomas van a recibir 20.000 millones para inversiones sostenibles que repartirá el gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio. El plan contempla también 22.500 millones más para la modernización de las empresas españolas, en especial de las pymes.
0: Y con vistas en el 23 de julio, Pedro Sánchez plantea su campaña como un plebiscito entre PSOE y PP. Propone seis debates cara a cara con Núñez Feijó, pero sin el resto de líderes políticos que han saltado ya diciendo que hay más partidos que
3: los dos que conforman el bipartidismo Sánchez pretende celebrar los duelos televisivos con Feijó cada lunes desde la próxima semana y hasta el 17 de julio, seis días antes de las elecciones He ofrecido seis debates, en este caso el líder de la oposición ¿Por qué? Porque hay tres dimensiones en estas elecciones Una es el de los dos únicos candidatos posibles No porque lo diga yo, sino porque lo han dicho los españoles y españolas El PP lo considera una excentricidad que Borja Semper achaca a la ansiedad de Sánchez
4: Entendemos la ansiedad del presidente Sánchez, entendemos la ansiedad de Pedro Sánchez, pero lo que le pedimos es calma, tranquilidad. No estamos para excentricidades y entendemos también que el presidente Sánchez está mucho más cómodo en un plato de televisión que en la calle.
3: La propuesta disgusta a Yolanda Díaz que quedaría fuera del foco mediático.
7: Creo que España no se resume en una foto entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Eso no es nuestro país. No se resume ahí. Esa es una España muy pequeñita.
3: Tampoco gusta a Podemos y Vox, que lo tachan de un intento de volver al bipartidismo. Santiago Abascal. No se han dado cuenta de que España ha cambiado. No han aceptado la realidad. No es que aquí estemos otras personas y otros partidos. Es que hay millones de españoles que votan
11: a otras fuerzas políticas.
0: Y ha vuelto a aparecer Pablo Iglesias que acusa a los socios de Yolanda Díaz de querer excluir a Podemos de las listas de sumar.
5: A cuatro días para que se cierre el plazo en el que registrar confluencias, Iglesias apunta a que Más Madrid, Los Comunes y Compromís rechazan una confluencia con Podemos. Cree Iglesias que los tres han decidido concurrir solos. A su juicio es un error que la izquierda no puede permitirse en un momento de excepcionalidad como el actual. El fundador de la Formación Morada critica a Yolanda Díaz y a sus socios por pretender Dice excluir de las listas a los líderes de Podemos, Irene Montero o Ione Belarra.
6: Que frente a una dinámica que yo sí he tenido la sensación de ver en los últimos días, como de venganza, como de una presión de, de Irene Montero fuera y no sé qué, creo que sería mucho más sensato apostar por la responsabilidad.
0: El Partido Popular llama a votar por Correo para luchar contra la abstención el 23 de julio, mientras los sindicatos de Correos amenazan ahora con una huelga de 15 días en vísperas de las elecciones. Pues esa amenaza responde
2: porque consideran insuficiente la contratación de 5.500 trabajadores anunciada por la dirección de la empresa pública como refuerzo para cubrir la próxima campaña electoral. El Sindicato Libre de Correos y Telecomunicaciones ha enviado ya el preaviso de huelga del, 20, del 7% perdón, al 23 de julio que por el momento afecta solo a la Comunidad de Madrid, aunque los sindicatos no descartan ampliar esa amenaza y
0: llegar a la huelga en toda España. La línea 100%, partido clave para el gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz, plantea sus exigencias para decantarse entre Partido Popular o PSOE.
3: Los, los dos diputados de la línea 100% van a decidir la presidencia de la Diputación y de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar. El partido ya se ha reunido con PSOE y con PP, va por seguir haciéndolo durante esta semana, en declaraciones a Canal Sur Televisión, el alcalde de la línea y líder de la formación, Juan Franco, ha dicho que deja fuera de esta negociación la aspiración de que la línea se convierta en una ciudad
4: autónoma. Entendemos por parte nuestra que es un tema tan sumamente espinoso que consideramos más inteligente dejarlo aparcado. Si tenemos una sentencia favorable, evidentemente, llevaremos a cabo la consulta popular y después hablaremos, pero es como si, por ejemplo, se nos ocurriera en ese acuerdo meter cuestiones relacionadas con el Brexit. Entendemos que los interlocutores con los que nos vamos a sentar pues no tienen competencia para tratar ese tema.
3: En el municipio granadino de Diezma, un sorteo va a, va a decidir hoy quién se hace con la alcaldía después del empate a 201 voto entre PSOE y PP. Y volvemos a
0: Maracena Una cámara de seguridad muestra a la alcaldesa de este municipio, la socialista Berta Linares, con su expareja y presunto secuestrador de la edil Vanessa Romero, justo después del rapto.
5: El vídeo viene a desmontar la versión de la alcaldesa que aseguró no haber hablado con su expareja desde la noche previa al secuestro.
3: De la noche anterior hablamos... Él estaba en Málaga y yo aquí y nos despedimos diciendo que él tiene trabajo por la mañana, yo también y que luego hablaríamos como siempre.
5: Incluso hablé con él en videollamada, o sea que, que sé que estaba en Málaga. El forense certifica que el detenido no tenía alteradas sus capacidades cuando decidió raptar a la Edil. El juez elevó la investigación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por la presunta implicación del parlamentario autonómico Noel López, hasta ahora secretario de Organización del PSOE andaluz, además de la alcaldesa Bertalinares, Se investiga si tras el secuestro habría un intento de ocultar un escándalo urbanístico. El PP negocia ya con Vox y con partidos independientes y localistas un pacto en Maracena para arrebatar la alcaldía al PSOE.
0: Libertad con cargos para dos detenidos por el intento de agresión con armas blancas y amenazas de muerte al alcalde de la localidad malagueña de Alfarnate.
2: Hay otros tres vecinos identificados. Los hechos se desencadenaron en un bar durante la madrugada del pasado domingo con una fuerte pelea después de que el dueño del establecimiento hostelero reprendiera a unos clientes que fumaban y que le agredieron. El alcalde, el socialista Juan Jesús Gallardo, acompañó al agredido al centro de salud hasta donde un grupo de unas seis personas le siguieron armados con machetes cuchillos, navajas y palos a los detenidos se les acusa de un delito de lesiones, alteración del orden público y amenazas
0: El Tribunal Constitucional admite a trámite los recursos de Chávez y Griñán, condenados por los seres, pero no acepta medidas cautelarísimas para detener el cumplimiento de las condenas.
3: El Tribunal dice que se trata de una cuestión de repercusión social y que tiene unas consecuencias políticas generales por lo que admite a trámite el recurso no va a estudiar el fondo del caso hasta después de las elecciones. Se ha rechazado la medida cautelarísima de suspender el ingreso en prisión de griñán por enfermedad planteada por su abogado y de excarcelar a los que cumplen condena en la prisión.
0: Y ha quedado estabilizado el incendio declarado la pasada tarde en el puerto de Motril, que ha obligado a recomendar a los vecinos que cierren las ventanas como medida de protección.
5: El fuego se ha declarado en una acumulación de chatarra que ha generado una gran columna de humo y ha obligado a la autoridad portuaria a activar el nivel 2 de autoprotección. Incluye la recomendación del cierre de ventanas próximas como medida de protección. Los bomberos han informado de que la mezcla de la chatarra con combustible ha causado una autocombustión que propicia la liberación de gases tóxicos de ahí. La recomendación de mantenerse en casa con las ventanas cerradas El fuego está estabilizado desde primera hora de esta noche No existe riesgo de que salte a embarcaciones del entorno ni a naves cercanas
0: El historiador de arte Manuel Segade será el nuevo director del museo Reina Sofía La mañana de Andalucía
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas
2: Hola, hoy hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria nos visitan especialistas para acercarnos la realidad de este fenómeno tan preocupante de nuestro tiempo y ofrecernos también claves de prevención. Eso lo hacemos en colaboración con el Colegio de Psicología, y con todas tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía vamos ya con el resumen de la prensa del día que tiene preparado Paco Rellero. buenos días pues vamos ya Jesús, muy buenos días, son las 7 y
8: 21 y la prensa habla fundamentalmente de la guerra y de las elecciones de los debates Ucrania pasa al ataque y abre una nueva fase contra Rusia, nos cuenta el país por ejemplo en el diario Sevilla encontramos la historia Ah, muy hermosa de Jaroslav, un muchacho ucraniano de 14 años que vive en la provincia sevillana y que ofrece charlas sobre cómo a él le sorprendió la guerra. Un día de febrero de 2022 estaba jugando a la Playstation y al día siguiente huyendo hacia Andalucía. El titular es... La lucha de un niño para que no olvidemos Ucrania. La ofensiva rusa, que es uno de los asuntos del día, y la vanguardia titula Rusia da por iniciada la gran ofensiva ucraniana. Y Kiyiv, eh, Kiev, en este caso, guarda silencio. Javier Espinosa, para El Mundo, nos da sobre el terreno una buena crónica. Nos cuenta que Kiev eh, toma la iniciativa en la guerra... ...y ejecuta el primer asalto a gran escala en el área de Donetsk y Zaporilla con los tanques Leopard.
0: En el asunto de las elecciones próximas es prioritario la propuesta de los seis cara a cara... ...con los que sorprendió ayer Pedro Sánchez y con los que retaba a Feijó. Sí, el
8: español fíjate calcula que Sánchez quiere hacer en seis semanas tantos cara a cara como en 45 años o sea, es un récord un verdadero récord y en ese digital Tomás Serrano dibuja a seis figuras de Sánchez que se multiplican que sobresalen por encima de un televisor encendido que ve una pareja desde el sofá y el título de esa viñeta es el debatidor incansable el diario.es considera ...que de esta forma se lanza la campaña del 23J... Eh, ...vamos, el chupinazo, diríamos... ...el chupinazo de la campaña electoral... ...el país que resalta en su portada que el PP rechaza los eh, debates, los populares que han tildado, hemos escuchado a Semper hace un momento, de excentricidad la propuesta del líder del PSOE, se le recuerda, por cierto, a Sánchez en diversas páginas de la prensa de hoy, que en 2019 quería representación multipartidista en los debates, pero ahora no se acuerda de Yolanda Díaz, porque la estrategia de Moncloa pasa por un enfrentamiento a dos o Sánchez o Feijoe, o PSOE o PP asunto que por cierto destaca la razón con este titular Sánchez se reinventa como forofo del bipartidismo y recuerda que no quiso ningún debate con Casado ABC considera que con este planteamiento Sánchez ningunea a sus socios. El Independiente anota que la triple jugada del presidente con los debates son movilizar a su electorado, retratar a Fijó y relegar a Yolanda Díaz. Y también en el Independiente señalan que Unidas Podemos no aprecia avances suficientes con sumar a tres días de que se puedan coaligar. Y por último. En estrategia electoral, en estrategia de campaña El confidencial anota que Sánchez diseña una campaña con menos mítines y más platos Habrá más televisión, habrá menos presencia pública por eh, la fatiga interna Dice el confidencial, eh, no va a haber eh, mítines diarios porque uh -huh. resulta muy eh, costoso Y también costoso desde el punto de vista eh, físico del cansancio
0: bueno y con respecto a las eh, fresas y la polémica eh, que se ha despertado en Alemania y que se ha extendido por aquí
8: que es el asunto prioritario para ABC, que destaca en su portada que Alemania frena la injerencia de sus diputados en Doñana, la embajada alemana que ha evitado que visiten Huelva, alegando ahora que no deben interferir en el 23J con el boicot a la presa, a la fresa, que ha respaldado la Moncloa. El titular de Huelva Información eh, es eh, muy indicativo, se van, pero sigue el boicot a la fresa, así eh, destaca uh -huh. en su portada a información eh, esa noticia... ...el adelanto electoral que dispara... ...hasta 220 millones... ...el coste de las generales... ...es otro asunto que lleva a ABC... ...el Español... ...que abre su edición con Feijó... ...dando vía libre ahora a sus varones... ...para pactar allí donde puedan gobernar... ...y eh, destaco también... ...la fotografía en distintos diarios... Eh, ...de la presentación de esas gafas... ...Jesús, las Visión Pro... ...ayer las presentaban en Cupertino, en mm. California de Apple, esas gafas enormes que no se pondría ni Elton John pero que se lanzan como el nuevo éxito de Apple uh, van a costar unos 3.500 dólares van a estar disponibles a partir del año que viene y mezclan, tú vas andando con esas gafas modelo por ejemplo Rocío Jurado eh, en los 70, enormes eh, gafas de esquiador vas mezclando lo que estás viendo con la propia realidad virtual y ayer estaban todos como locos en California viendo estas gafas que hoy ocupan buena
0: parte de las uh, imágenes de la prensa. A ver, algún titular mmm, brevemente de los casos encontrado en la prensa andaluza. Pues mira, te voy a contar que en el
8: diario de Almería encontramos que el exceso de velocidad y la ITV son las multas de tráfico más frecuentes en la provincia. En el diario de Cádiz, que ya se ha firmado el primer pacto municipal tras el 28M, en Arcos de la Frontera, concretamente, se han puesto de acuerdo el PP y AIPRO, en Córdoba, el empleo eh, de la industria que se va a reactivar durante el verano y en la opinión de Málaga, los vecinos del centro que están diciendo que el decreto de la Junta no les ampara ante los uh, pisos
0: turísticos, ante la invasión de pisos turísticos. Eh, vamos ya con Nuria Gaciño, que está por aquí. Buenos días, Nuria. Hola,
10: ¿qué tal? Muy buenos días
0: fin de fiesta esta noche para despedir a Joaquín.
10: El estadio Benito Villamarín será el escenario esta noche a las 9 de la despedida final de Joaquín la leyenda del Betis, cuelga las botas tras 23 temporadas en la máxima categoría, 14 luciendo la camiseta verde y blanca, partido de homenaje que contará con la presencia de muchos futbolistas de talla nacional e internacional como Casilla, Roberto Carlos o Sergio Ramos excompañeros del portuense como Delilso o Asunsau y también amigos de Joaquín como Alejandro San Niña Pastori o Curro Ramos entre otros. El capitán del Betis. Se prepara para otra gran noche de emociones después de lo vivido el domingo nada más terminar el partido de liga ante el Valencia. Será la fiesta del beticismo con su gran ídolo, con Joaquín.
0: Y se ha acabado la liga y se empieza ya con la planificación sí. de la próxima temporada. Por
10: ejemplo en el Betis, tras el adiós de Joaquín, el siguiente en marcharse es el central Víctor Ruiz, que no va a renovar. Hay dudas con respecto a la continuidad de Guido Rodríguez y de Ayoce. En el Sevilla Mendilibar tiene la palabra para dar el sí quiero a su renovación. Podría firmar por un año, más otro según objetivos, pero las condiciones económicas, lógicamente, tendrán que ser mayores y el proyecto apto para la Champions. Y en medio de esta incertidumbre, otra más, la de Monchi, en la dirección deportiva. Según informan nuestros compañeros de relevo, estaría meditando su salida del club de Nervión. En el Cádiz se pretende la continuidad de Sergio González en el banquillo después de lograr la permanencia. Y en el Almería se busca sustituto para Rubi. Han salido a la palestra nombres que en su día ya se intentaron como Bordalas, Pacheta, Iraola y Francisco Rodríguez Vilches. Y pendientes hoy de Carlos Alcaraz en Roland Garros no antes de las ocho y cuarto disputa los cuartos de final ante el griego Sisipas.
4: lo del conclave era un beso aroma. La voz del Papa Siempre para cerrar que... y
0: el kiosco, ¿por qué Paco? Sí, porque Jesús eh,
8: Nuria recientemente se difundió una imagen del Papa Francisco pero vestido de Valenciaga. ...he dicho de Valenciaga, es decir, vestido como si fuera uh, un modelo... ...y esa imagen dio la vuelta al mundo, qué moderno, qué chic, qué desenfado... ...el del sumo pontífice, pero era uh, producto de la inteligencia artificial... ...había sido una imagen creada por inteligencia artificial, uh, fue un señuelo, creó un debate... Y ayer Bruselas uh, quiere ha querido poner freno a la inteligencia artificial, está también en toda la prensa hoy. Ha llamado la atención la Comisión Europea a Google, a Microsoft, a TikTok, para que eviten la propagación de información o contenido falso. Bueno, podemos ver vestido, no sé, a Jesús Vigorra con una camiseta del Manchester United, ¿quién sabe?
10: No lo, no lo veo. No bueno, lo veo, pues, pero nada. puede pasar.
8: Cosas más raras se han visto.
0: Lo malo es que se ha desvestido. No solo. Ya.
8: Esa bueno, eso sería muy
0: interesante.
8: Que también han
0: aparecido. Bueno, ya. bueno, déjalo, déjalo. Sí. Eh, oye, que tengáis un bonito día. Igualmente. Y hasta mañana, Paco y Nuria. Bien.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las 7 y media de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y esta hora hacemos lo propio que es dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando. Repasamos con Nuria Durán. Alemania aplaza su misión en Doñana para no interferir en las elecciones. La
5: delegación de diputados germanos que quería conocer la gestión de la sequía y el cultivo de fresa en Huelva suspende su visita a Andalucía, lo deja para otra ocasión. Hoy el Consejo de Gobierno de la Junta va a aprobar una declaración institucional de apoyo al sector de los frutos rojos. Además, el Parlamento andaluz incluirá hoy a Miguel de Libés en la lista de comparecientes sobre el proyecto de ley de regadíos en la corona norte del parque.
0: Inquietud en el sector pesquero andaluz por la finalización del acuerdo con Marruecos. El
5: gobierno... Reconoce la dificultad de que Rabat y Bruselas renueven el tratado que incluye las aguas del Sáhara. El acuerdo está pendiente de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
0: El Consejo de Ministros aprobará hoy el anexo al plan de recuperación del COVID.
5: El documento supondrá la llegada de un nuevo tramo de fondos europeos, alrededor de 84.000 millones de euros que ya no serán a fondo perdido. Además, el gobierno remitirá a Bruselas un plan de reformas a cambio del préstamo.
0: Sánchez propone seis debates cara a cara con Feijó.
5: El PSOE plantea hacer un debate cada lunes hasta las elecciones, pero solo con el candidato del PP. Los populares califican la oferta de excéntrica, mientras que Sumar, Podemos y Vox sostienen al unísono que Sánchez está fuera de la realidad. Sobre
0: el secuestro de Maracena, un vídeo demuestra que la alcaldesa se vio con el presunto secuestrador después del rapto. Las
5: imágenes de una cámara de seguridad muestran a la socialista Berta Linares caminando con su expareja y presunto secuestrador de la concejal Vanessa Romero después del rapto. La alcaldesa dijo que su último contacto había sido por videoconferencia la noche antes del suceso. El
0: Constitucional el, admite a trámite los recursos de los condenados por los seres.
5: El, el Tribunal de Garantías rechaza las medidas cautelarísimas que podrían sacar de la cárcel a los políticos en prisión y evitaría la entrada del expresidente José Antonio Griñán a la espera de un nuevo informe forense sobre el tratamiento del cáncer que padece.
0: Apartó su incendio en el puerto de Motril. Los
5: servicios de extinción han conseguido estabilizar el fuego de una montaña de chatarra. Siguen trabajando a esta hora de la mañana. Han recomendado a la población que cierre puertas y y ventanas para evitar la entrada de humo. ¿Y en cuanto al tiempo? La predicción indica para hoy intervalos nubosos que pueden dejar lluvia en el Tercio Oriental por la tarde, máximas en ascenso, salvo en Cádiz y Málaga, donde no van a variar vientos flojos del este en general, que en el área del Estrecho van a soplar con rachas fuertes o muy fuertes.
0: Son las 7.33 minutos de la mañana, en un momento vamos a las claves económicas del día.
5: Concede
9: cumplir todos tus sueños. Cajamar pone a tu alcance la financiación que necesitas. Entra en el simulador de préstamos de nuestra web, elige el importe, el plazo y deja de soñar. Infórmate en cajamar.es o en tu oficina más cercana. Financiación otorgada por GCC Consumo.
5: Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre.
4: ¿Quieres leña? Prueba las nuevas pipas de reyes. Con las nuevas pipas leñeras tendrás las mejores pipas de reyes. Pero ahora, con un
0: sabor... No te digo más, descúbrelo tú mismo. Y en tu punto de venta habitual, las nuevas pipas leñeras de Reyes. Las claves económicas con Paco Boceo. Buenos días, Paco. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Bien. Esperando lo que tú nos cuentes, porque al margen de esa adenda del plan de recuperación, anexo, añadido, que saldrá hoy presumiblemente del Consejo de Ministros, ¿qué tenemos en la agenda económica del día?
6: Pues efectivamente, ha destacado lo que... Eh, ocupó ayer los principales titulares y lo seguirá ocupando hoy, la aprobación de la agenda del plan de recuperación, eh, como lo comentamos ayer. Eh, pero en la agenda económica tenemos un poco de todo. Mira, tenemos un poco de macroeconomía, de microeconomía, de hipotecas, detalles para irradores y un apunte sobre la prima de riesgo, a la que recordarás de hace ya mucho
0: tiempo. hombre ¿no? Sí, claro, ¿cómo no ¿Cómo no acordarse de la prima de riesgo que nos daba <risa> aquellos sobresaltos? A ver, ¿qué tenemos en macroeconomía?
6: Pues mira, en primer lugar tenemos la publicación hoy por parte de línea de la producción industrial de abril Que viene siendo positiva con un crecimiento anual del 4,5% según el último dato disponible correspondiente a marzo Veremos cómo evoluciona porque también es verdad que el indicador adelantado de manufactura, el PMI, nuestro PMI En abril registró una contracción de la actividad porque habían caído los pedidos y por la ralentización lógica de la producción Si bien es verdad también que la contracción, esa contracción se podría considerar puntual porque eh, al final las empresas manufactureras, las empresas industriales siguieron aumentando sus plantillas incluso a, a mayor ritmo que el mes anterior. Y ya que te comento y apuntamos a los PMI industriales, ayer conocimos el de servicios y tuvimos un mejor tono, además respaldado, según el informe que lo acompaña de los analistas, por un mercado laboral sólido, salarios que van subiendo y un sector turístico que está floreciendo en toda Europa y especialmente en nuestro país.
0: Muy bien, lo celebramos.
6: ¿Y qué tenemos sobre las hipotecas? Pues mira, un dato cuando menos bastante llamativo, ¿no? Y es que según el Banco de España, las renegociaciones de préstamos hipotecarios se han disparado en abril hasta máximos históricos por la subida de los tipos de interés. Los bancos están... ...facilitando y mejorando un poquito de las negociaciones... ...pero eso no significa que no estén al alza en estos máximos las renegociaciones... ...y es que en abril los cambios, las condiciones hipotecarias como comentamos... ...abarcaron a préstamos por valor de 2.500 millones de euros... ...lo que supone el mayor nivel en un mes desde enero de 2015... ...de hecho y fíjate, porque aquí está la clave de esta de este gran movimiento... ...sólo el dato de abril de este año ya es más abultado que todas las renegociaciones que tuvieron lugar a lo largo de 2022, de 2021, de 2019, 2018 y 2017. Por cierto, el esfuerzo hipotecario se ha incrementado a niveles de 2009, otro dato muy sintomático.
0: Pues sí que lo es. Y algo más, Paco, que contarnos hoy.
6: Pues mira, sí, hoy tenemos nueva subasta de letras del Tesoro hace 12 meses. La última arrojó interés, arrojaron del 3,1 y del 3,2% respectivamente. En contraste, también ayer el Banco de España publicó su última estadística de tipo, en la que dice que los tipos de la banca establecidos en el depósito a un año, también en abril, estamos referenciando hoy al cuarto mes del año, se situaron al 1,33% para las familias, desde el 0,42 al 1,33, ese 0,42 estuvo en diciembre, ha crecido, ha crecido sustancialmente, y al 2,6 para las empresas. Y hablando de empresas, las empresas que dispararon, un 31% los concursos en mayo, según Ceste y de ese número, el 86% correspondió a microempresas, que son una parte muy, muy relevante de nuestro tejido empresarial.
0: Así que lo son. Oye, y para finalizar, de la prima de riesgo, ¿qué...? Pues mira, que ayer se situó por debajo de
6: los 100 puntos básicos. Recordemos que la sí. prima de riego nuestra diferencia entre el bono alemán a 10 años y nuestro bono eh, también a 10 años. Y es que parece que la convocatoria electoral no la ha puesto en absoluto, en absoluto nerviosa. A partir de
0: ahí <risa> podemos discutir y podemos analizar el asunto. Ya lo iremos viendo, para eso estás tú muy atento siempre, Paco. Un saludo, que tengas un buen día. Igualmente, hasta mañana, Jesús.
6: La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado estará el jueves 8 de junio en Occidental Puerto Banús, un hotel moderno, bien comunicado y en pleno corazón de Puerto Banús, situado en uno de los puertos deportivos de lujo más reconocidos del mundo. Allí estaremos para descubrir las excelencias de la Costa del Sol como destino turístico.
5: La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado. Este
6: jueves 8 de junio desde Occidental, Puerto Banús, con la colaboración de Barceló Hotel Group.
0: Vamos a contarles ahora otras noticias de Andalucía. El Hospital Reina Sofía de Córdoba alcanzó el año pasado una de las tasas de donación más altas de todo el país, situándose en un 71,4 por cada millón de habitantes. Todo indica que este año la tasa será mayor porque los cinco primeros meses del año están aumentando las donaciones. Miguel Vallecillo.
4: Datos que se han conocido en el comienzo de la Semana del Donante, precisamente para promocionar la donación. En los cinco primeros meses del año se han hecho en el Complejo Sanitario Cordobés 37 trasplantes renales, 29 hepáticos, 12 cardíacos, 40 pulmonares, de los que 24 son bipulmonares y 2 de páncreas combina, eh, combinados eh, con riñón. Cifras eh, que invitan al optimismo, pero no a la tranquilidad, según han indicado fuentes sanitarias.
0: Un juez ha impuesto una orden de alejamiento a un hombre que amenazó de muerte a la pediatra de su hijo, ingresado en el Hospital Materno Infantil de Málaga. O sea, no cesan las agresiones a médicos. María bañez
5: Así es, se trata de una persona que al parecer tiene múltiples antecedentes de conflictos con el personal facultativo. En esta ocasión dice que no estaba de acuerdo con la asistencia que se le prestaba a su hijo. El sanitario que ha denunciado los hechos ha sufrido una agresión verbal con insultos y amenazas de muerte. Tras la celebración de un juicio rápido se le ha impuesto una orden de alejamiento del centro. El sindicato médico y el SASE ya han convocado para este jueves una concentración en el exterior del hospital para denunciar esta agresión y apoyar así a los compañeras.
0: La policía local de Sevilla ha intervenido más de mil kilos de carne en mal estado en las inmediaciones del concierto de Manuel Carrasco. Pilar González.
7: Dos días de concierto con más de 140.000 personas. Es un mercado potencial muy atractivo para que algunos quieran vender y colar productos en mal estado. La policía local hizo una treintena de intervenciones contra la venta ambulante ilegal en los alrededores del Estadio de la Cartuja e intervino más de 100 kilos de salchichas y hamburguesas congeladas en pésimas condiciones de salubridad. Los servicios de limpieza se llevaron toda esa carne para su tratamiento como residuo. Y en Écija, la policía ha cerrado un supermercado que vendía productos en mal estado, incluso con insectos, a precios reducidos para atraer a la clientela.
0: A vueltas de nuevo con el caso del hotel El Algarrobico, icono de la especulación en el litoral de nuestro país. Bueno, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía abre una pieza separada para decidir si procede a recusar o no a la magistrada que ejecuta el fallo que obliga a clasificar como no urbanizable el suelo donde se levanta el, el establecimiento. María Jesús Recio, cuéntanos.
9: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía da un plazo de cinco días para presentar un recurso de reposición contra esta resolución judicial. Según apunta el colectivo Salvemos Mojácar, la magistrada actuó junto al abogado del Ayuntamiento de Carboneras al dictar una sentencia previa que declaró urbanizables esos mismos suelos. Dicha magistrada dictó la sentencia a partir de un recurso que tenía exactamente el mismo objetivo que la clasificación actual, es decir... ...tenían que clasificar el suelo... ...lo clasificó como urbanizable... ...aquella sentencia estimó un recurso de Zata del Sol... ...que era la promotora del hotel... ...y determinó que el nivel medio de protección del sector... ...debía ser equivalente... ...al de las zonas declaradas urbanizables... ...en el plan de ordenación de los recursos naturales... ...del Parque de Cabo de Gataníjar... ...en esta sentencia actúa además como ponente... ...un magistrado actualmente en excedencia... ...y que ejerce como abogado en el Ayuntamiento de Carboneras... ...dice Salvemos Mojaca... ...que se infringen varios artículos... ...de la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
0: O sea, que sigue la historia interminable del Hotel Algarroico. Bueno, el consejero delegado de Copilas, José Pérez García, ha señalado a Huelva como el lugar idóneo para construir una planta de reciclaje de paneles
4: fotovoltaicos. Sebastián Forero. Pues sí, Jesús, en declaración de Canal Sur Radio Medidia Huelva, el consejero delegado de Copilas argumenta que las amplias horas de sol al año de la provincia nuense junto a proyectos como la producción de hidrógeno verde con energía limpia, con energía solar, hacen propicia la construcción de plantas fotovoltaicas y por tanto, plantas que puedan reciclar en el futuro los residuos de estas instalaciones. Escuchamos a José Pérez García. Huelva podría ser una ubicación perfecta para todo, todo el área de, de influencia de, de estos paneles solares no pero como digo, es un sector que viene muy fuerte, que viene por el hidrógeno verde y por todo el tema de la a energías alternativas, pero hemos estado viendo un crecimiento exponencial en los datos que manejamos de, de estos paneles solares. Nacen... Pérez García, subrayada además. Sí, sí, adelante. No te decía concluye. que Jesús, que, que aún no existe en Andalucía, subrayada además que aún no existe en Andalucía un centro específico para reciclar y tratar correctamente pilas y acumuladores.
0: Algo más, nacen dos pollos de Alimoche en el Zoo de Jerez Dentro del programa de cría en cautividad, Pablo Cosano Pues el pequeño Alimoche Jesús es el hermano de otro que rompió el cascarón hace pocos días Es el buitre más pequeño de
6: los que habita la península ibérica Su característico color de plumas blancas con puntas negras Y su cara pelada y amarilla lo hacen inconfundible El nacimiento de estas crías es fundamental para la supervivencia de esta especie en retroceso en nuestros cielos. Ahora se le alimenta a mano. El Parque Jerezano lleva más de 20 años participando en el proyecto internacional de cría en cautividad de la Limoche y es el zoo con mayor tasa de éxito. Es la segunda vez que uno de los pollos nace el Día del Mundial del Medio Ambiente que fue precisamente ayer.
1: Era tan morena, era tan risueña, que con su
5: sonrisa yo me
10: una
0: de las invitadas e invitados de nuestro programa será Marina de las Chuches, aquel grupo que hizo furor, con Iván Zayas. Tu mano es la canción que estamos escuchando, vendrán con nosotros a partir de las 11 y media de la mañana en la sesión de los guiris. Ya veremos qué pasa con todo eso. Llegamos así a las, las 7.45 de la mañana, 8 menos cuarto de la mañana, tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so
7: Radio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Este martes hay partido homenaje despedida a Joaquín, entrega de medallas por el día de la provincia de la diputación y reunión de la junta directiva regional del PP con Feijó Moreno y el alcalde electo de Sevilla José Luis Sanz. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Hay retenciones en la entrada a la ciudad por la autovía de Huelva de 5 kilómetros, uno en su continuidad por el patrocinio, dos por la autovía de Coria en el centenario, 2 kilómetros en sentido Cádiz y uno hacia Huelva. En cuanto al tiempo tenemos intervalos de nubes altas, aumenta nuboso por la tarde sin descartar alguna lluvia al final del día. Las temperaturas suben, está previsto alcanzar 34 grados en Écija, Lebrija, Morón y Sevilla. A esta hora 21 grados en la capital.
4: Canal Sur Radio.
7: Ha llegado el día Joaquín recibe hoy un gran homenaje en el Benito Villamarín después de 23 años sus compañeros de equipo de la selección del Sevilla o simplemente amigos que han ido que ha ido cosechando a lo largo de su vida deportiva lo van a despedir en la que ha sido y seguirá siendo su casa será en un partido a las 9 al que también va a asistir el presidente de la junta. Nuria Gaciño buenos días
10: Muy buenos días nueva noche de emociones la que se espera hoy a las 9 en el Benito Villamarín donde Joaquín se despedirá de su gente en un partido homenaje donde se van a dar cita muchas estrellas y amigos del portuense se espera un ambiente excepcional para rendir un más que merecido homenaje a Joaquín que cuelga las botas después de 23 temporadas 14 vistiendo la camiseta verde y blanca en una entrevista concedida a Canal Sur Televisión Joaquín ha reconocido que sigue nervioso Poquito.
11: <risa> ya está aquí ya está aquí pero bueno con el cuerpo un poco raro y con la sensación de, de que me voy a harta llorar pero bueno, espero también disfrutarlo
10: Nada más ponerse a la venta las entradas para este partido homenaje, eh, se agotaron todo el dinero, irá destinado a la Fundación Joaquín Sánchez, un proyecto para la lucha contra el cáncer infantil Gracias Nuria, la Diputación de Sevilla entrega hoy, también a la misma hora
7: del partido de Joaquín las distinciones por el día de la provincia en un acto institucional en el patio de banderas, la bailaora María Pajés será hija predilecta, hija adoptivo el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido las medallas de oro, 22 son entre otros para Cristina Tina Heren, el rapero Ace, la lingüista Lola Pons, la empresaria Raquel Revuelta, también la Asociación de Donantes de Sangre y la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Facali. Además, el bombero Eugenio Mantero, que va a compartir esa medalla con su perra, ella, una pastora alemana, con la que ha rescatado a personas en el terremoto de Turquía.
11: La medalla pues, es una forma también de, de darnos visibilidad a todo el equipo, es la recompensa de, de, del esfuerzo que hacemos. Yo soy de los que pienso que la mejor medalla es el poder salvar la vida de cinco personas.
7: La ministra de Hacienda María Jesús Montero acude al acto que va a presidir el presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez Villalobo, que considera que estos reconocimientos tienen un carácter reivindicativo.
4: En el día en el que más orgullosos nos sentimos de ser de pueblo, se palpa y se siente pues, el talento que tenemos en nuestra provincia.
7: Este martes también la Asociación Autismo Sevilla celebra en Fibes su gala anual y a las 9 de la mañana comienzan los actos oficiales por el 179 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil. También este martes, pero en crónica política, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez fejón el presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno, y el alcalde electo de Sevilla, José Luis Sanz, van a intervenir en la reunión de la Junta Directiva Regional que se celebra aquí en Sevilla. Una semana después de las elecciones, el próximo alcalde, Sanz, ha reunido a sus concejales para diseñar lo que será el nuevo gobierno de la ciudad y las primeras medidas que pondrá en marcha tras la toma de posesión el próximo 17 de junio. Por el momento, ha explicado que habrá cuatro áreas.
2: Cuatro de ellas serán nuevas y prioritarias como limpieza, parques, jardines y arbolado, parques innovadores y cartujas, patrimonio y, por supuesto, un área de barrios de atención preferente. Voy a poner a Sevilla a funcionar. Voy a gestionar la ciudad con eficacia para darle la vuelta y pondré en marcha un proyecto llamado Sevilla.
7: Anotar también que el Ministerio de Cultura ha licitado por más de 26 millones y medio de euros las obras de reforma y rehabilitación del Museo Arqueológico. Tienen un plazo de ejecución de 40 meses. 7 de la mañana y 50 minutos.
2: Atención Sevilla. El mundo del automóvil en Sevilla tiene nombre propio. Grupo Berrocar. Más de 30 años en el sector. Un gran stock de turismos y furgonetas en alquiler y un amplio abanico de vehículos en venta con una de las mejores garantías búscanos en grupoberrocar.com y en nuestros puntos de venta y alquiler en Sevilla y provincia Grupo Berrocar tu confianza nuestro motor ¿te gustaría venir a la grabación del show del comandante Lara?
6: muy buena familia somos la destilería y queremos invitaros a que os vengáis este martes día 6 de junio a las 7 de la tarde a la Nisa Nissan Cartuja a la grabación del show del comandante Lara allí estaremos como invitados y además presentando nuestro nuevo single un besito para todo el mundo y no te lo pienses allí te esperamos recuerda martes, 7 de la tarde
2: entrada gratuita hasta completar a Forza.
1: el show del comandante Lara
2: con la colaboración del auditorio
0: Nissan Cartuja
7: en Canal Sur Radio las noticias de Sevilla la audiencia de Sevilla ha celebrado el primer juicio en España por acoso sexual en la calle desde que entró en vigor la ley del sí, es sí Antes, estos casos solo llegaban a juicio si las víctimas eran menores o tenían algún grado de discapacidad. El acusado es un hombre de 60 años que en marzo fue grabado por dos chicas en la calle Torneo mientras se masturbaba y las insultaba. El vídeo se hizo viral. Ahora
5: te vas, ¿no? Ahora te vas, ¿no? El hombre
7: dice Ahora te vas. no recordar nada pero asume los hechos ante la evidencia de las imágenes. Es reincidente Tenía ya una condena de dos años de cárcel, pero estaban suspensos. Si no volvía a delinquir, lo ha hecho. La Fiscalía solicita ahora prisión para este individuo. Y la policía ha detenido en Ecija al dueño de un supermercado por tener alimentos en descomposición y con insectos. Abarataba los precios para atraer a la clientela, pero estaban en muy mal estado esos alimentos, como cuenta la portavoz policial Sara Talabán.
5: Las graves irregularidades que se estaban cometiendo en el mismo y que suponían además un riesgo inminente y extraordinario para la salud de las personas, ya que las instalaciones carecían de las medidas mínimas higiénicos-sanitarias que tienen que cumplir todos los productos para llegar con plena garantía al consumidor final.
7: Y la Policía Local de Sevilla ha intervenido más de 100 kilos de carne congelada, salchichas y hamburguesas que estaban en pésimas condiciones de salubridad en puestos ambulantes en las inmediaciones del Estadio de la Cartuja, todo preparado para los conciertos de Manuel Carrasco, carne que ha sido tratada como residuo. Y la Comisión del Corpus y la Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla se reúne hoy para decidir sobre el montaje de balcones y altares ante la previsión de lluvia para el miércoles y el jueves. La decisión sobre la salida de la procesión se tomará el mismo jueves por la mañana. Y hasta el próximo 29 de junio está abierta en el ayuntamiento la exposición El Terror a portada, 60 años del terrorismo en España a través de la prensa. Un recorrido de los atentados a través de periódicos del Grupo Vocento que incluye objetos personales de algunas víctimas como fotografías de los sevillanos Alberto Jiménez Becerril o Ascensión García asesinados por ETA hace 25 años. Una muestra que pretende honrar a las víctimas y a sus familias como señala el presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero.
3: Y es que la historia del terrorismo en España ha sido un doloroso, injusto y tortuoso camino para las víctimas del terrorismo y sus familias, y para toda la sociedad española, que se inició ya más de seis décadas. Para ellas, este es nuestro sentido homenaje.
7: Les contamos también que el próximo fin de semana se celebra Caracolia, el primer festival de los caracoles de Sevilla, viernes y sábado de ocho y media a 11 de la noche. Trece bares y restaurantes de la capital y provincia van a ofrecer en el Paseo Colón caracoles y cabrillas. La cita a 3 euros con derecho a bebida es la entrada después a 2 euros la tapa. Y en Cultura, el Teatro de la Maestranza cierra temporada con la ópera Tosca a partir del jueves, pero hoy hay ya una representación para menores de 30 años y es a un precio muy reducido, a tan solo 10 euros. Es una cita para no perderse, dice el director de Maestranza, Javier Menéndez, que es importante que los jóvenes inicien en la ópera y lo hagan, por ejemplo, con Tosca.
4: Yo creo que como primera toma de contacto va a ser, eh, va a ser verdaderamente eh, impactante para, para ellos, ¿no? Una, una obra como Tosca, una, una obra, eh, uno de los grandes Puccinis, uno de, los grandes, de las grandes obras del repertorio, de las más programadas, de las más populares.
7: A esa hora 19 grados en Carmona, 16 en Alanís, 18 en Los Palacios, 21 grados en Sevilla.
3: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué
10: tal? Muy buenos días.
3: Pues echamos ya la persiana a la liga y lo que vamos es a despedir a Joaquín, ¿no? Pues en sí. homenaje esta tarde para Joaquín.
10: Sí, este domingo pasado Joaquín disputaba su último partido oficial, esta noche toca partido con los amigos. Fue muy emotiva esa despedida, todo ese cariño que el portuense recibió en el Benito Villamarín, nada más terminar el encuentro ante el Valencia. Así que ya se pueden imaginar lo que hay preparado para esta noche a las 9 en el Estadio Verde y Blanco. Prueba de que el ambiente va a ser excepcional por todo lo alto es que las entradas se agotaron al poco de ponerse a la venta. Nadie quiere perderse ese adiós al capitán del Betis que cuelga las botas tras 23 temporadas en la máxima categoría de nuestro fútbol, 14 luciendo la camiseta verde y blanca. Con 622 partidos ha igualado la cifra que ostenta su bicarreta de más encuentros en primera. En la entrevista concedida a Canal Sur Televisión a nuestro compañero Paco Gamero, Joaquín ha reconocido que le ha dado un poquito de coraje no haberlo podido superar.
11: Esto Sí, porque es un récord que, que no es fácil y yo sé que no, no está al alcance de, de, de mucha gente o de muchos jugadores, entonces quedarme ahí igualado, que yo creo que también es un récord ya, porque bueno, quedaré como el jugador de campo con más partidos en primera, pero bueno, ahí no lo tenido la, en la palma de la mano para haberlo superado, pues me da, me da coraje no haberlo hecho, pero bueno
10: partido de homenaje que contará con la presencia de muchos futbolistas de talla nacional e internacional como Iker Casilla, Roberto Carlos o Sergio Ramos, excompañeros del portuense como de Nilsson o Asunsao y también amigos de Joaquín como Alejandro Sá, Niña Pastori o Curro Ramos, entre otros muchos. Todos ellos han sido invitados para disfrutar de la fiesta que va a vivir hoy el beticismo.
11: Pues gracias Juan, gracias porque no puedo estar más, más feliz. Más feliz de, de, de todo lo que ha significado el Betty en mi vida y el apoyo de tantísima gente fiel a, a, a mí, a, a mis sentimientos, a mi forma de ser, a mi forma de vivir y, y que siempre han estado ahí. Y solo espero que, bueno, que estos días los recuerde como algo especial y algo bonito y que y como dije el día que anuncié mi retirada, yo me voy. Pero el Betty sigue, el Betty es historia y aquí seguiremos junto al Betty disfrutando de todo esto.
10: Protagonista anoche en el pelotazo fue de Nilsson, que sigue con la misma alegría de siempre, aunque ya no está para tanto trote.
11: Partido
6: de fiesta, estoy bien, me encuentro bien, gracias a Dios me encuentro muy bien, ¿Sí? pero como sabéis, mi, mi bueno, tengo un problema en la rodilla, que ha tenido que dejar el fútbol con, bueno, con 30 años, porque tenía la rodilla ya fastidiada y no podía seguir jugando el fútbol, pero bueno...
2: Sigo cuidándome con, con el entrenamiento, con cosillas más sencillas, pero creo que voy a poder jugar por lo menos
11: cinco minutos.
10: Bueno, pues bienvenidos esos cinco minutos. Todo el dinero recaudado irá destinado a la Fundación Joaquín Sánchez, un proyecto para la lucha contra el cáncer infantil. Ha
11: recaudado todo el dinero para el beneficio de, de la lucha contra el cáncer infantil, que, que para nosotros era, era crucial para empezar a, a, bueno, a, a hacer proyectos en este, en este tema y, y bueno y feliz, ¿no? Lo siguiente, pues, sabemos que bueno, ahí hay una lucha importante y nosotros lo que queremos es poner nuestro granito de arena.
10: 9 de la noche en el Benito Villamarín, amigos de Joaquín contra amigos de Joaquín. Se ha acabado la liga, se empieza ya a planificar la próxima temporada, por ejemplo, en el Betis no va a renovar Víctor Ruiz y se está a la espera de eh, poder eh, renovar a Guido Rodríguez y a yoce aunque son duda En el Sevilla, Mendilibar eh, tiene que aceptar o no esa propuesta de renovación, podría firmar por un año, más otros, según un, un objetivos, pero las condiciones económicas tendrán que ser mayores y el proyecto pues, apetecible para la Champions. Y en medio de toda esta incertidumbre, otra más, la de Monchi en la dirección deportiva, según informan nuestros compañeros de relevo, estaría meditando su salida del club de Nervión. En el Cádiz, pendientes también de la continuidad de la renovación de Sergio González en el banquillo, después de lograr el objetivo de la permanencia. Y en el Almería se está buscando sustituto para Rubi. Han salido ya los nombres de entrenadores que en su momento se intentaron, como Bordalás, Pacheta, Iraola y Francisco Rodríguez Vilches.